0: Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Abacuque capítulo 1, versículo 2. Depois nós vamos ler o capítulo 3, o versículo 17 e o 18 Abacuque 1, 2 diz assim Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás Gritarei violência e não salvarás Capítulo 3, versículo 17 e 18 Porquanto Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Irmãos, é, Abacuque é um profeta que aparece na Bíblia dentro de um contexto bastante complicado. Quando você vai ler capítulo 1, 2 e 3 do seu livro, isso fica muito claro para nós é, as reações do profeta, como ele estava vivendo diante do cenário em que ele estava enfrentando. A Bíblia diz para nós que a nação de Judá ela está à beira de um colapso. Abacuque, ele aparece vendo a situação da sua nação, do seu povo, que está a cada dia piorando. Há uma crise instaurada na política, na economia, na vida social, mas também há uma crise espiritual gigantesca que está governando a nação onde Abacuque está vivendo. Abacuque se levanta com tamanha preocupação diante desse cenário de crise porque ele já havia visto que há um tempo atrás a Síria havia subjugado Israel e havia destruído aquele povo por causa também da iniquidade. Então agora que estando em Judá, vendo que este povo está na mesma prática do que o Reino do Norte estava quando a Síria foi subjugá-los, ele se preocupa bastante. Há um cenário de crise, há um cenário de dor, há um cenário de apostasia, Há um cenário de destruição, e é exatamente neste cenário, dentro deste ambiente, que o profeta Abacuque surge fazendo perguntas a Deus. Abacuque está inconformado com o cenário onde ele está vivendo, ele olha para a violência, ele olha, ele olha para a tristeza, ele olha para a aflição daquele povo, ele olha para ele o tamanho do pecado que aquele povo está cometendo, a iniquidade governando naquele meio a apostasia sendo instaurada no meio da sua nação, e todas essas situações diversas faz com que Abacuque fique totalmente preocupado, que ele fique em crise diante de Deus. E é por isso que quando nós lemos aqui no primeiro versículo que lemos, capítulo 1, versículo 2, nós vemos claramente uma pergunta de alguém que está há muito tempo buscando por uma resposta que não chega. Abacuque diante de todas essas situações Vai se colocar diante de Deus e vai fazer uma pergunta para Deus Ele é um profeta que fala muito diretamente a Deus Ele vai questionar a Deus e ele vai dizer Senhor, até quando eu vou orar? Até quando eu vou continuar buscando? E o Senhor não vai responder E o Senhor não vai falar nada Porque a situação externa está afetando tanto o coração de Abacuque, que ele quer que Deus traga uma resposta para a sua aflição. E o tempo vai passando e a resposta não chega. E porque essa resposta não chega, a situação de conflito interno em Abacuque vai aumentando cada dia mais. Por isso que nesse clamor, nós vemos um clamor de insistência de alguém que está cansado de buscar por essa resposta. E quando nós vemos a postura de Deus em relação a isso, nós identificamos um silêncio. Porque Deus não fala enquanto Ele está clamando ao Senhor. Enquanto Ele está buscando por uma resposta. E esse silêncio de Deus em relação à vida do profeta Abacuque é perturbador. Porque diante desse cenário, tudo que Ele espera ouvir, É a resposta de Deus de uma forma forma muito clara em relação a Ele. Em relação às suas queixas. Mas não é isso que acontece. É por isso que quando o tempo vai passando, Ele vai ficando cada vez mais frustrado, cada vez mais decepcionado. Porque Ele está dizendo, Deus, eu estou apresentando uma situação diante do Senhor. E o Senhor não fala nada. Há um tempo eu estou buscando por um propósito específico, aguardando uma resposta mas o Senhor não se movimenta a falar, mas quando nós vemos é, essa situação clara nesse texto, nós precisamos aprender uma coisa, que Abacuque se esqueceu neste momento de aflição e de crise, qual é essa verdade? A verdade que nós precisamos aprender aqui, é o silêncio de Deus não é inação... O silêncio de Deus não significa que Ele não está se movendo em relação à nossa situação de desespero. O silêncio de Deus não significa que em nenhum momento Ele vai falar. O que Deus está dizendo é, o meu silêncio não significa que eu estou inativo em relação àquilo que você está vivendo. Eu estou observando qual é a tua postura diante do problema instaurado. Mas para nós é muito difícil compreender isso. Porque quando nós colocamos uma situação diante de Deus, nós temos um problema de querer respostas imediatas. Deus fala agora, Deus responde agora, Deus diz isso. E nós conduzimos para nós mesmos as respostas que gostaríamos de ter de Deus para nós. Mas o que está acontecendo com Abacuque é que ele está orando, ele está buscando e parece que a sua voz não alcança os céus. Parece que os céus está em silêncio em relação ao grito do profeta Abacuque. E se você nunca passou por essa situação, se prepare porque logo você vai passar. Todo mundo passa por um momento de crises, de conflitos... Que vai perceber e vai conseguir enxergar que parece que Deus está totalmente ausente dessa relação, dessa situação. Há um momento em que a aflição, a dor, ela é tamanha que você não consegue mais ver a resposta de Deus, porque Deus para você está ausente, em silêncio. E o silêncio de Deus, ele é perturbador. Você clama, você busca e Deus não fala nada. E a sua mente vai ficando cada vez mais confusa. Porque tudo que você quer é uma resposta de Deus clara para a sua situação. Quando o Abacuque pega o problema do povo e coloca diante de Deus. Tudo que ele espera é que Deus diga. Calma, eu vou responder, eu vou fazer isso, isso, isso. E apresente para ele de uma forma clara a solução para o problema apresentado. Mas no tempo do clamor aqui, não é isso que acontece. E quantas vezes nós apresentamos situações diante de Deus e Deus resolve não falar nada. Só que a nossa natureza grita para o nosso coração: Deus se esqueceu de você. Deus não está mais presente diante do teu clamor. Deus se ausentou. Deus não vai se movimentar a fazer nada. E muito pelo contrário, o que Deus está dizendo para nós nesta manhã é, descansa o teu coração, porque eu estou no controle de todas as coisas. O tempo é meu, a resposta vem de mim, é por isso que você precisa aprender a confiar e a depender de Deus. Por causa da crise que ele estava vivendo, ele não conseguia se lançar completamente nas mãos do Senhor e compreender que é Deus quem governa o seu povo e que a sua palavra permanece para sempre. Ele não compreende isso e está em crise, está preocupado. O tempo vai passando e aí Deus resolve falar com o profeta. Sobre a situação do seu povo. Mas a resposta de Deus para o profeta Abacuque, ao invés de trazer sossego para o seu coração, traz uma dúvida ainda maior. Qual é a resposta de Deus para ele? Abacuque, calma. Eu vou levantar uma nação, eu vou preparar um povo, e essa nação vai vir, e tem juízo chegando para esse povo. O pecado, a iniquidade, a idolatria que está reinando aqui, que você está vendo agora, acalma o coração. Eu estou levantando os caldeus e eles vão vir subjulgar essa nação. O juízo está chegando para este povo. Acalma o coração. Mas quando Deus responde essa indagação de Abacuque, ao invés dele se acalmar, dele falar, Deus, obrigado pela resposta, não é isso que acontece. Quando Deus responde, ele fica ainda mais confuso. E o porquê dessa confusão? Porque a visão de Abacuque é limitada no aqui e no agora. E Deus, pelo contrário, tem uma visão universal. Deus conhece passado, presente e futuro. Diante da resposta que ele tem, ele não compreende o que Deus está dizendo. E o que Deus deseja fazer no meio do seu povo. É por isso que a resposta de Deus... Traz uma confusão maior para ele. Porque ele não compreende a resposta. E por não compreender a resposta. Isso causa nele uma aflição ainda maior. E aí ele vai dizer. Espera aí Senhor. O Senhor está me dizendo. Que o Senhor vai levantar um povo. Mais impuro do que esta nação. Para subjulgá los Alguma coisa não está muito certa. A resposta que o Senhor trouxe a mim. Não é a resposta que eu gostaria de ouvir. Está errada essa resposta. Isso não pode acontecer. Uma nação ímpia subjugar uma nação mais justa. Isso não existe. Que resposta é essa? E a resposta de Deus traz algumas confusões para a sua mente. Mas a confusão é só porque ele não compreende, porque a visão dele é limitada. E quantas vezes em nosso clamor Deus fala, e quando Deus fala, a gente indaga Deus como se fosse melhor Ele não ter falado nada. Porque a resposta de Deus, ao invés de trazer consolo, conforto e resposta, traz uma confusão ainda maior. Traz um ponto de interrogação gigante para a sua mente e fala, Deus, mas não era essa a resposta que eu gostaria de ouvir. Não é essa a solução que eu gostaria de ter para o problema que eu te apresentei. Mas o que nós precisamos compreender é que Deus governa sobre todas as coisas. E que você não precisa compreender a resposta imediata de Deus para a sua vida. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa acreditar que aquilo que Deus falou vai ser a solução no tempo certo para a tua situação. O que Deus falou vai totalmente na contramão daquilo que eu gostaria de ouvir. O que Deus falou não é exatamente a solução para o problema que eu apresentei. Mas o que nós precisamos compreender é essa verdade. Quem falou foi Deus e tem consolo, tem sustento, tem restauração, tem vida na palavra que Deus fala a nós. Nós precisamos compreender e discernir, talvez o que Deus fala está me causando dor, talvez o que Deus fala está trazendo confusão para minha mente, mas eu não posso deixar de acreditar que é Deus que está falando, eu não posso deixar de crer que a palavra vem dEle, e se vem dEle, eu preciso descansar o coração. Nós temos dificuldades em compreender essas situações... Porque a gente quer tudo de uma forma muito clara, mas nem sempre a resposta vai vir como nós gostaríamos. Nós precisamos descansar em Deus e entender que é Ele quem está falando. O que Deus está dizendo para Abacu que é Abacu que acalma o seu coração. Você não compreende agora o que eu estou desejando fazer. Descansa o coração, espera. Quando o tempo chegar você vai compreender melhor o que eu disse aqui. Porque a nossa vida é um processo, é uma construção, são fases. E nessas fases, Deus vai ficar em silêncio, Deus vai falar. E nós precisamos apenas confiar em Deus. E nos deixarmos ser conduzidos por Ele. Quando Deus responde o profeta Abacuque, nessa segunda indagação... Ele vai ter uma atitude que nós precisamos ter e aprender com ele nesse sentido. que ainda está completamente confuso e perdido. Mas ele vai tomar uma atitude que ele deveria ter tomado um pouquinho antes, mas serviu de experiência para ele, que foi compreender que ele precisava estar em um lugar... Para ouvir claramente aquilo que Deus estava falando. Para compreender e discernir aquilo que Deus estava falando. Aí no capítulo 2, ele descreve o lugar de uma forma simbólica. E ele diz assim, sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei para ver o que fala comigo. E o que eu responderei ao que for agido. Ele está dizendo assim, eu preciso estar em um lugar onde eu consigo acalmar o meu coração, aquietar os sentimentos diversos que estão cercando a minha mente, descansar e ouvir Deus falando. Esse lugar, como uma torre de vigia, é um observatório. Esse lugar que Abacuque está indo Para esse lugar onde ele está se deslocando É um ambiente de oração Ele compreende que diante de diversas situações que ele está enfrentando Ele precisa se refugiar E aonde ele vai buscar refúgio? Em um lugar de oração Onde ele vai aprender a se silenciar e ouvir Deus falando Diante do cenário que nós vivemos Só nós fazemos indagações a Deus. Só nós falamos. E a gente quer uma resposta, mas como que Deus vai falar sendo que é só você que fala? Em um diálogo, as duas pessoas falam. Mas por causa da da pressão, da situação de crise que nós vivemos, só a gente fala. Só a gente fala e a gente não consegue se silenciar para ouvir Deus falando. É por isso que aqui Abacuque vai tomar essa atitude, ele vai compreender. Eu preciso aguardar, eu preciso me refugiar em Deus, é por isso que Ele vai para essa torre de vigia, Ele vai para esse lugar de oração. O que Ele está dizendo é: o problema aqui embaixo está afetando a minha vida, o problema aqui embaixo está perturbando o meu coração, mas eu preciso encontrar um lugar alto, eu preciso me refugiar na minha torre de vigia, e eu não vou sair de lá até que Deus fale comigo, até que o Espírito Santo toque em mim, até que eu compreenda o que é essa palavra até que eu tenha discernimento de compreender o porquê da crise o porquê da situação, eu não vou descer de lá até que o Espírito Santo toque em mim aleluia Abacu que compreende, eu preciso de um lugar e qual é esse lugar? é a presença de Deus eu preciso me refugiar em Deus eu preciso desse lugar. Daniel tinha sua torre de vigia, que era o seu quarto, onde ele orava e falava com Deus. O apóstolo Paulo também tinha, era dentro das prisões. Jesus se refugiava nos montes. Então o que Deus vem dizer para nós é: eu preciso encontrar você em cima da sua torre de vigia. Lá onde Deus fala, e você descansa porque compreende que é Ele que está falando, aleluia, nesse lugar, Abacuque se desliga um pouco dos problemas externos, e não se esquece quem ele é internamente, porque os problemas externos não podem mudar quem você é internamente em Deus, Você está em crise, você está em aflição Nada vai bem para você, mas nada disso Nenhuma circunstância pode alterar quem você é em Deus A sua identidade, você é filho Essa situação não tira de você isso Como que eu vou encontrar descanso? Voltando para o lugar de sossego E a, a mensagem dele é muito clara e ele diz eu não vou sair de lá até que ele fale, eu não vou sair de lá até que eu compreenda e mude a minha visão de acordo com aquilo que Deus está falando, eu preciso compreender, eu preciso sentir esse toque, o que Abacuque leva para a torre é uma bagagem, é um peso, é um fardo, mas ele compreende Que quem está lá em cima para esse encontro Pode aliviar essa situação Pode tirar dele esse peso Pode consolar o coração O que Deus está dizendo é Esse fardo que você carrega não é seu Você precisa descansar e confiar Que é eu quem sustento você E que se você continua caminhando É porque a minha mão é quem te sustenta Sou eu quem conduzo a tua história Sou eu quem respondo as suas queixas então Deus está dizendo volte para cima da torre e permaneça lá até que eu deseja tocar a sua vida até que eu toque para que você seja renovado e que você saia de lá cheio com convicção daquilo que Deus é aleluia o ambiente externo Nos faz ficar distante de Deus, nos faz nos esquecermos de quem Deus é. É por isso que Deus vem nesta manhã chamar a minha e a sua atenção e dizer para nós, vocês não podem se esquecer de quem eu sou e do que eu posso fazer. Nada foge do controle das mãos do Senhor. É por isso que Deus está dizendo, descansa em mim e ouve o que eu tenho para a sua história. Descansa A gente precisa entender que Deus não fica em silêncio para quem espera Você está em cima da torre aguardando uma resposta Um toque do Senhor na sua vida E pode ser que esse toque não venha de forma imediata Pode ser que vá um tempo para que o Senhor venha visitar você Mas o Senhor não fica em silêncio para quem espera Talvez tenha alguém aqui esta manhã dizendo Eu preciso voltar para este lugar Porque eu desejo ser tocada por esta palavra Por esta voz Eu preciso ser abraçada pelo Espírito Santo E Deus está dizendo Então venha espera Porque tem resposta de Deus Para quem espera nele Aleluia Aleluia Nenhuma situação externa é favorável para isso mas nós precisamos compreender que no lugar de refúgio nós conseguimos descansar e compreender o que Deus está falando em relação ao que nós estamos vivendo, nós precisamos estar lá, Deus falando, Deus não falando, é lá que nós devemos estar diante da sua presença, nós precisamos valorizar esse tempo com o Senhor, é nesse lugar que nós vamos mostrar para Deus quem somos. É nesse lugar que você pode desabafar e não há problema nenhum em Deus ouvir a podridão da sua alma. Deus não tem problema com o pecado. Não há problema nenhum em lá em cima da torre e você dizer que está cansado, que está decepcionado, que quer desistir, não há problema nisso, porque estando lá, Deus vai responder com restauração, Deus vai responder com vida, Deus vai responder com justificação, Deus vai responder com salvação, em Lá, e a resposta de Deus a ele Vem em uma visão Em uma das mensagens mais lindas Da Bíblia Sagrada Um texto que é um marco Na história da igreja Deus traz uma visão profética Para o profeta Abacuque e nesta visão está o trecho de Romanos 1,17 o justo pela sua fé viverá, aleluia no meio dessa situação de dor, no meio dessa situação de crise por compreender que precisa estar no lugar onde Deus deseja que ele esteja, Deus responde com uma revelação profeta dizendo para ele, Abacu que compreende essa verdade o justo pela fé viverá e essa mensagem é tão poderosa, que é um marco na história da igreja, Lutero quando leu esse texto foi alcançado por Cristo, foi salvo pela graça do Senhor, nós precisamos compreender essa verdade no cenário de dor, no ambiente de frustração, aleluia, diante do que nós estamos vivendo, Deus tem resposta de vida para você e para quem vive com você também, profética para este homem aqui, um homem de crise, um homem frustrado, mas que espera em Deus e a resposta vem profética para a vida dele, aleluia, Deus está dizendo para nós esta manhã, se vocês compreendessem o que eu tenho para falar Se vocês compreendessem o que eu tenho para revelar para a igreja, vocês não sairiam do lugar de intimidade, aleluia! Quando Deus fala, aquece a nossa alma, quando Deus fala, Ele renova nossas forças, quando Deus fala, Ele nos consola, e é isso que Ele está fazendo conosco esta manhã, Ele está falando! sai deste ambiente com uma palavra profética e recebendo esta palavra profética que ele vai transmitir ao povo, ele vai para o capítulo 3 e ele começa essa oração do capítulo 3 dizendo, eu ouvi Senhor a tua palavra Ele estando no ambiente de intimidade, em cima da torre de vigia, no lugar de oração, depois desse cenário, a resposta de Abacuque no capítulo 3 é Eu ouvi Senhor a tua palavra, eu ouvi Senhor a tua palavra, aleluia Estando no lugar onde o Senhor quer que você esteja, a resposta é: Eu ouvi a tua palavra, eu compreendi o que o Senhor quis dizer. Aí ele diz: Eu ouvi e tive medo, Senhor, porque o Senhor falou do juízo sobre o povo, do juízo sobre os caldeus, e isso mexeu com o coração deste homem, e ele continua a sua oração. Com sentimento de alma e de responsabilidade sobre a nação E ele diz, Deus Eu ouvi a tua palavra e temi Mas por favor, Senhor Aviva a tua obra no meio dos anos Traz a tua presença sobre este povo E eu não quero uma presença imediata Que vem e vai embora Eu quero que o Senhor venha para estar no meio dos anos com este povo, Senhor E quando o Senhor estiver irado Lembra-te da misericórdia sobre este povo, Senhor O Abacuque que sobe no meio de uma crise Enfrentando essas dificuldades Ele desce movido por fé Ele desce olhando com outro discernimento para o povo Ele diz, ah como foi bom ouvir a tua palavra, mas eu temi quando eu ouvi Senhor, mas eu sei do que o Senhor pode fazer, tenha misericórdia do teu povo e traz a tua presença sobre a vida deles. A nação está distante do Senhor, esse povo não sente a Tua presença, esse povo abandonou princípios, mas o que eu vivi com o Senhor no ambiente da intimidade, me fez acreditar, que o Senhor pode trazer de volta essa presença, que o Senhor pode trazer de volta a Tua voz, que o Senhor pode levantar os mortos espirituais que estão no meio da nação, então por favor faça isso no meio do povo Senhor, aviva a Tua obra. Aleluia, a experiência da intimidade traz para ele essa responsabilidade de olhar diferente para o povo, Eu não posso ver esse povo sendo destruído, esse povo tem história com os céus. Eu não posso ver esse povo sendo massacrado, esse povo tem história com os céus. Senhor, traz a Tua presença sobre este povo. O povo foi subjugado? Foi. Mas foi restaurado pelo poder da palavra e pela misericórdia de Deus. Aleluia! O homem que começa o seu livro reclamando, perguntando, questionando, termina o seu livro escrevendo uma canção extraordinária de refrigério. E ele diz, porquanto, Senhor, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas, Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação A alegria de Abacuque Aleluia, não é na provisão Mas é no provedor Ele compreende que diante da situação Não há pergunta, não há questionamento Não há verdade nenhuma para que ele se alegre Mas a alegria dele não está ligada Aleluia, à provisão Aquilo que ele depende para viver sua vida financeira, a sua alimentação a sua casa, não depende disso a sua alegria vem do Senhor, e se vem do Senhor, ninguém tira de você ninguém arranca de dentro da sua alma, a sua alegria é ligada no trono da graça, é por isso que você vive no meio da crise, você vive na nossa sociedade, cheio de aflições, mas continua alegre, porque a sua alegria vem do Senhor Aleluia! Aleluia! o ambiente externo, não há motivo nenhum para se alegrar, aí o mundo grita para a igreja, porque é que a igreja celebra, porque tem motivos para adorar, porque a nossa alegria, independe da nossa situação, a nossa alegria, a nossa convicção, é no Senhor dos Exércitos, é na moradia que já está preparada para aqueles que o amam, é essa motivação da igreja, é a nossa alegria. É a nossa alegria Se coloque em pé por favor Aleluia Olhe para o Senhor Entenda o que Ele está falando Aleluia A nossa alegria vem do Senhor Você pode questionar, pode indagar, mas não se esqueça dessa verdade. A nossa alegria vem do Senhor. Aleluia. Bom é sermos ministrados por esta palavra. Diante da crise, nós não vamos sucumbir diante das aflições que estamos vivenciando no meio desse cenário de pandemia, a igreja não vai morrer, a igreja não vai desanimar, porque a nossa alegria não vem do governador, não vem do prefeito, não vem do presidente, não vem dos órgãos públicos, a nossa alegria vem do Senhor. Vem do Senhor. Pai, Tio que assume. Vem do Senhor Que você saia deste culto nesta manhã Mesmo dizendo Deus O Senhor sabe como está a minha casa O Senhor sabe como está a minha família O Senhor sabe que de 2020 para cá Eu já perdi X números de parentes De amigos Amigos o Senhor sabe que esse ano tem sido o ano mais difícil da minha vida porém eu quero gritar para os céus essa verdade diante do que me faz chorar eu consigo glorificar ao Senhor porque a minha alegria vem dos céus a minha alegria vem do trono do Senhor ai açúcar que Pai, nós te damos graça Nós louvamos ao Senhor por este tempo Porque a nossa alegria é constante, Deus Faça-nos descansar nos teus braços Faça-nos compreender Que mesmo quando o Senhor não estiver falando o Senhor continua se movimentando a nosso favor que a tua igreja compreenda que nós estamos sobre o teu governo e sobre o teu controle que nada no mundo tira de nós quem somos em ti nos renova Espírito Santo nesta manhã nos faça estar no lugar onde o Senhor quer que estejamos Onde nós vamos conseguir ouvir a Tua voz e ter discernimento da Tua vontade. Para essa nação, nós clamamos, vem com renovo, Senhor. Para essa nação, nós clamamos, vem com cura, Senhor. Diante da experiência que vivemos, sabemos daquilo que o Senhor pode fazer. Abençoe o Teu povo e a Tua igreja. Que a Tua voz permaneça em nós Que o Teu nome seja glorificado No nome do Teu Filho Jesus Cristo Amém